1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün aslında yine biyo ilham konuşacağız, biyo inovasyon konuşacağız. Kendi içinde yine o doğadan kaynaklanan potansiyeli, o potansiyelin doğru kullanılmasını, onun patente dönüşmesini mercek altına alacağımız konularımız olacak. Niye? Bugün cuma, her cuma olduğu gibi Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Esistü Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak, Eti bizlerle birlikte. Önce bir merhaba diyelim, Sayın Eti hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk, İyi akşamlar diliyorum size ve bütün dinleyicilerimize
1: olunuz. Üstadım bugün aslında yine bir biyo ilham birkaç örnekle gireceğiz. Evet. Ama onun ötesinde bir sorgum bitkisine şöyle bir mercek altı Büyük potansiyeli var. İnanılmaz. Biz konuşacağız. Çıktıları neler olabilir. Hatta yayın içerisinde kıymetli bir isim. Yani Türkiye'de bu konuyla ilgili çalışmış önemli isimlerden biri. hasta
0: tek isim diyebiliriz. Aslında
1: tek isim de diyebiliriz. Uluslararası Hidrojen Enstitüsü Eski Başkanı Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Engin Türe'ye de bağlanacağız. O bilgi donanımını da işin içine sokacağız. Enerjinin evet. hocası diyebilir Enerjinin hocası gerçekten. Konuşacağız. Çok kıymetli bir isimdir sizden iyi olmasın. Buraya geleceğiz. Yani sorgun bitkisine bir geleceğim. Ama ilk önce bir iki biyo ilham örneğiyle
0: başlayalım mı? Olur. Geleneği bozmayalım. Biyo ilham ya da bio inovasyon dediğimizde ne yapmak istiyoruz? Biraz bizde ilham vermek istiyoruz aslında. Hani Türkiye'ye ve dinleyenlere. Çünkü dünya çapında biomimetik ya da biyo ilham konusu doğayı taklit ederek doğaya dost çevreye zarar vermeyen daha iyi teknoloji geliştirmenin yolunu doğadan öğrenmek Aslında yani doğa bizim öğretmenimiz Bunun ilham noktamız. hatırlatayım
1: mı Evet bu sene Davos'un iki ada gündem maddesi var. Bir işte güven, öbürü yapay zeka. Fakat yaratıcı teknolojiler dendiğinde üçüncü bir madde var. Biyoteknoloji. Ana gündem maddelerinden biri.
0: Bunu daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Steve Jobs'ın hayattayken söylediği önemli bir söz yine aklıma geliyor, cümle aklıma geliyor. Yani en önemli buluşlar ve keşifler biyoloji ile teknolojinin kesiştiği noktada 21. yüzyılda başlayacak diyordu. Gerçekten biyoloji ilham alanı olarak baktığımızda yani biyoloji inovasyon dediğimizde doğa, canlılık 4.2 milyar yıllık bir hazineden bahsediyoruz. O hazineyi keşfetmeye başladık. Aşağı yukarı 2000'lerin başından itibaren çok sayıda patent var. Buradaki ana amaç çözüm bulmak. Neye çözüm arıyoruz? Bozduğumuz doğaya, ürettiğimiz teknolojinin getirdiği zararlı Atıklar ve dünya kirletmesi yanında bir de doğada daha iyisi bulunması. Yani doğadaki bulunan teknoloji, mühendislik, yazılım ne var ne yoksa bizim teknik anlamda kullandığımız her şeyin altyapı da doğada daha güzeli var. Çok iyi çalışıyor, sürdürülebilir. Biz hep sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Çevreye zarar vermemesinin yanı sıra daha hızlı çalışan, daha az enerji tüketen, daha faydalı. Yani insanlığa faydalı, sağlığa faydalı, zehirli bir herhangi bir yan şeyi bulunmayan, malzemesi bulunmayan doğru teknolojiden bahsediyoruz. E
1: bugün Dünya Ekonomik Forumu'nun
0: ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Aslında zorunda kaldılar. Çünkü birazdan da konuşacağız. Özellikle bilişim teknolojilerinde ciddi artık bir atılım gerekiyor. Çünkü mor yasalarını hatırlarız. Mor yasalarına göre 1964'lerde söylemişti. Artık küçülte küçülte yani şeyle silikon çiplerimizi ondan sonra artık küçültecek yerimiz kalmadı. Bilgi depolamak istiyoruz. Çok yüksek enerji harcıyorlar. Daha az enerjiyle çalıştığını istiyoruz. Birazdan bunun bir iki detayını daha vereceğim. Ama elimizdeki teknoloji ve malzeme buna elverişli değil. E ama canlıya bakıyoruz. Geçen programda konuştuk. Kendi vücudumuzda trilyonlarca hücre, beynimizde 100 milyar tane nöron. Bunlar bilişim parçaları aslında. Her biri transistörler, her biri mikroçipler ve açık ve kapalı devreler içinde çalışan hücreler ve kendi pillerine sahip olan, yani aslında kendileri pil gibi çalışan sistemlerden bahsediyoruz. E şimdi DNA örneğini birazdan vereceğim. Çok küçük alanda çok büyük bilgi, çok az enerji harcıyor ve su tüketmiyor. Bizim yaptığımızın çok daha iyisi, zaten canlı da mevcut. Dolayısıyla ilham almak zorunda kalıyor teknoloji dünyası. Bunun artık danışmanları var. Hatta yeni bir haber. Birkaç program önce biz mimariden bahsediyorduk. E artık İnşaatlerde bazı direktörler bimimikli direktörü haline gelmeye başladı yani bir projeye siz Anlanıyor Evet yani. Evet danışman alırken o danışmanların bazısı işte giderlerin hesaplaması bazı mimarideki estetiğin peyzajın şunun bunun işte danışmanlığını verirken en son bir de biyo inovasyon ya da biyoimikri danışmanı da tutuyorlar büyük projeler artık doğaya dost olsun istiyorlar yeşil İnşaat olsun istiyorlar. Doğadaki modelleriyle sürdürülebilir hale getirmek istiyorlar. Bunun danışmanları da artık işte bu alanı bahsettiğimiz alanı çalışmış olan, bunun eğitimine sahip olanlar artık bu danışmanlıkları veriyorlar. Dolayısıyla ortaya çıkan inşaat, bina, ev neyse o hem kendisine kendi enerjisini üreten hem işte o soğutma veya ısıtma da doğadaki canlıların mesela ağaçların kullandığı sistemlere sahip binalardan bahsetmiştik. Su tutmayan, yosun tutmayan hatta antibakteriyel, renk değiştiren camlar olarak bak. Mesela yine kısa küçük bir örnek vereyim kuşlar camlara çarpıyorlar biliyorsunuz. Hmm ve Amerika'da bu çok ciddi anlamda bir problem çünkü gökdelenleri aslında şehri kurdukları yer kuşların bazen göç şeylerine hmm. yollarının üzerinde. Dolayısıyla kuşlar göçerken çarpıyorlar ve milyonlarca ölüyor. Bunun önüne geçmek için yine doğadan ilham almıştı bilim insanları. Marka vermiyorum ama bir cam firması özel bir cam çalıştı. Buna kuşlar çarpmıyor. Peki niye çarpmıyorlar biliyor musunuz? Örümceği çalışmışlar bilim insanları. Örümcek anı kurarken biliyorsunuz çok sağlam ama çok esnek ve çok yapışkan çok özel bir şey kullanıyor, malzeme kullanıyor ve buna böcekler çarp yakalanıyorlar ama kuş çarpmıyor. Ve kuş normalde gece hatta kör uçarken bazı kuşlar gece uçuyor, hepsi uçmuyor. Onlar bile çarpmıyor. Bunun sırrını merak ediyorlar. Bir araştırıp bakıyorlar. Bazı örümcek türleri ağlarını döşerken ağın ortasına sanki çarpı işareti gibi ultraviyole, ışın yansıtan iplik yerleştiriyor. Ve kuşun gözü de ultraviyole görebildiği için onu sanki böyle parlayan bir çarpı işaretiymiş gibi görüp ona çarpmıyor. Şimdi düşünelim Anı örerken siz bir kuşun hangi ışınları görebildiğini bilip de ona göre bir şey ürün, ürün üreteceksiniz. Ya bu mucizevi bir şey gerçekten bir yaratılış harikası. Bunu çalışan cam firması da bizim göremediğimiz hasırlar yerleştirdi camın içerisine ve bu hasırları kuş görebiliyor. Kuşun gözünün görebildiği ultraviyole yansıtıcı hasırlar böyle ince filmler yerleştirsin. En güzel örnek işte. Harika bir örnek. Mesela bunu evlerimize koyacağız. Doğaya dost malzemelerden bir tanesi. Ben hemen hızlıca teknolojiyle ilgili birkaç örnek vereceğim. Bilgisayar firmasının ismini vermiyorum ama dünyadaki ilk 2-3 taneden bir tanesi zaten. Ondan sonra şimdi şunu çalışmaya başlamışlar. Hidrojen yakıt hücreleri bir taraftan enerji üretecek. Çünkü çok devasa data store yani bilgi depolama merkezlerine sahipler ve şimdi bundan 50-100 adet daha kurmayı düşünüyorlar ama bu dediğimiz zaten binalar kasaba gibi binalardan bahsediyoruz. Ondan sonra küresel olarak endüstri yani bu şey amaçla kullandıkları enerji yılda tahmini 200 terawatt saat elektrik kullanan bir teknoloji. Yani çok devasa elektrik tüketen bir teknoloji. Şimdi bunu çözmek istiyorlar. Doğadan modeller üstüne çalışıyorlar. Mantarları çalışıyorlar. Ondan sonra bu mizelyum mantarı daha önce bahsetmiştik. Ondan yapılmış malzemelerden kasalar üretmek istiyorlar. Algler çalışıyorlar. Alglerden üretilmiş tuğlalar, karbon negatif tuğlalar kullanacaklar ve yine yosunlardan model alınmış bilgi depolayıcı hazneleri üzerine çalışıyorlar. Yani bilişim sektörü de canlıyı çalışıyor. Ama esasında geçen programda da bahsettiğimiz beyin ve DNA. DNA bilgi depolama ve bilgi aktarımında aslında ilham alınması gereken şey organizmadaki parçalar. Şimdi çok düşük enerji hem çok düşük enerji kullanıyor hem çok küçük alanda yani bahsettiğimiz ne kadar? Şeyin metrenin milyonda biri olan bir noktadan bahsediyoruz. DNA. DNA'da muhteşem bir origami sanatı var aslında. Makaralar var. O makaraların içerisinde harfler kodlu ve o harfler, o makaralar dolana dolana milimetrenin yüz binde biri olan DNA'nın içerisine aşağı yukarı böyle birkaç yüz bin kilometrelik bir iplik makara gibi sarılıp oraya konmuş. Peki bunu kimler çalıştı? İlk 1994 yılında Edelman diye, Leonard Edelman diye bir bilim insanı biz bunu bilgisayar yapabiliriz diyor. Teorik olarak, makaleleriyle. Bunu da matematiksel olarak nasıl yapacağını gösteriyor. Bunun üzerine birçok çalışma var ama İsrail'de bir üniversite DNA'yı bilgisayar haline getirdi. Şimdi yüzlerce firma DNA şeyler, USB bellekler üretiyorlar. Niye DNA USB bellek? Çünkü canlının Yaşayışını düşünelim 4 milyar yıllık bir DNA'nın bilgi taşıma kapasitesi siz 300 milyon yıl önce ölmüş bir canlının fosilinden bile hala çıkartıp DNA'nın analizini yapabiliyorsunuz dolayısıyla bilgi depolaması ve onu korumasının süresi yok yani. Bir de çok küçük bir alan, çok büyük bir bilgiden bahsediyoruz. Şöyle bir örnek veriliyor. 2025 yılına kadar kullanmakta olduğumuz cihazların sayısı yani telefonlar, bilgisayarlar falan 19 milyar civarı cihaz kullanılacak. Ve buna çok ciddi anlamda şey gerekiyor. Bir kere enerji piller burada bir tarafı. Bir tarafı da onlar bir bilgi kapasitesine sahip olacaklar ve elimizdeki şeyler artık malzemeler, silikon çipler bunlara yetmeyecek hale gelecek. Yani nasıl bir şeyden bahsediyoruz miktar bilgiden? 2025 yılına kadar dünya dünya çapında üretilen bilginin miktarı 79 hatta 80 zettabyte zettabyte şöyle bir şey 1 zettabyte trilyon gigabyte'a eşit şimdi 80 zettabyte'lık bir depolama yerine ihtiyacımız var dolayısıyla bugün artık demeye başladılar ki dna burada çok dikkat çekici çünkü 1 gram dna Aşağı yukarı 455 egzabayta kadar veri depolayabiliyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Dünyadaki bütün küresel verinin şu anki depolandığı şey miktarı düşünelim. 470 egzabaytmış. 1 gram DNA 455 egzabaytı zaten alıyor. alıyor. Evet 1 gramı. 1 gram çay kaşığından daha küçük bir DNA'dan bahsediyoruz. Hiç. Şimdi aradaki farka bakalım. Dolayısıyla artık iş hızlandı. Ondan sonra mor yasasının da sonuna geliyoruz diyorlar. Peki DNA bilgisayar? Evet bilgisayar yapıldı bile. Ama amaç burada Tabii şu an çalışma hızı yeterli değil bir de DNA'yı öğrendikçe biz vücut içerisinde sistemler elektron seviyelerinde çalıştığı için burada artık kuantum bilgisayarlarla kıyaslamak gerekecek ama nasıl çalıştığını daha yeni çözmeye başladık. USB bellekler yapıldı bile firmalar artık bunları satışa sundular siz çok değerli bilgilerinizi burada saklıyorsunuz çünkü DNA'nın çok zor kırılan şifreleme teknik altyapısı olduğu için gizli bilgileri saklamada bilhassa istihbari bilgiler kişisel bilgiler DNA'nın kullanılması bekleniyor ve ciddi anlamda da satıştırılıyor var bugün.
1: Yani bugün endüstriyel hale geldi, gelmiş geldi, geldi. vaziyette. Geldi, geldi,
0: geldi. Sadece onun bilgisayar olarak bizim önümüze gelmesi için birazcık daha DNA'yı anlamamız gerekiyor.
1: Müthiş. Bir minik araya gideceğim. Tamam. Bir örnek daha verelim hatta. Sonra Engin hocamıza bağlandım ama reklamlardan sonra minik bir reklam arasına gidelim. Aranın ardından ya yani sorgumu geçmeden bir örnek daha almak isterim eğer tamam. varsa. Efendim Ekoteknoloji ve biyoinovasyon Eskisi Genel Sekreteri Altun Revnak etiyle ile bio ilham konuşuyoruz. Çok hızlı gitmeye başladı. Kısa bir ara aranın ardından işte bu haberlerin ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Enstitüsü Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti. Az sonra çok kıymetli bir isme de bağlanacağız. Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Hidrojen Enstitüsü eski başkanı Profesör Doktor Engin Türe de bizlerle birlikte olacak. Şimdi Sayın Eti demin müthiş bir örnekti. Böyle ufak ufak hazır Engin hocamız da hatta doğru gelirken bir sorguma girelim. Sorgun bitkisi yani konuştuğumuz onlarca bit bitkiden biri belki ama mucizevi bir bitki. Sihirli Hoca bitki. Hoca Önmeden önce bir girizgah yapın tamam. sorgum. Ya,
0: sorgum gerçekten dünyada stratejik bitkiler içerisinde belki ilk 3'te bazı ülkelerin hayatını kurtarmış Brezilya gibi. Yani 3. Dünya ülkesi olup da borç içerisinde yüzerken fosil yakıtlardan kurtulmaya çalışırken 1973'te sorguma geçmeye karar vermişler. Bu hikaye gerçekten bir başarı hikayesi. Bugün sadece Brezilya'da bütün araçların yani arabalar kamyolar ne var ne yoksa %75'i sorgumdan üretilen etanol üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla fosil yakıtlara bağımlılıklarını neredeyse tam anlam ile Devreden çıkarmışlar ve çok büyük karlara geçmişler. Bu sadece sorgumun bir tarafı. Şimdi biz kenevir konusunda zaten biraz yaralıyız ve bugün kenevir kim çalışıyor? Biz bıraktırıldıktan sonra Amerika yani kenevir ve kenevirin yan ürünleriyle alakalı dünyada bir numara. Başka ülkeler de yine çalışıyor ama sorgum kenevirden çok çok daha aslında getirileri olan bir Sihirli bir bitki ve bunu aslında birazdan bağlanacağımız Engin Hoca, Engin Türe Hoca ilk çalışan ve Türkiye'de aslında tek çalışan. Bazı çalıştaylar da yapıldı ondan sonra ama yıl 94, 1994 yılında TÜBİTAK'ta enerji konularında hoca çalışırken ben de kendisinden dinledim bunu. 2018'ler ya da onlardı. o zamandan beri ben sorgumu okuyorum ve anlatıyorum insanlara. Çünkü o kadar çok getirisi var ki bir ülkeye bahsettiğimiz şey, bitki bir şeker kamışı aslında. 4 metreye kadar uzuyor, çok ağırsız bir şekilde Büyüyen bir canlı arsızdan kastım etrafındaki bitkilere zarar vermiyor. Onlara musallat olmuyor. Her bitkiyle beraber çalışabiliyor. Aynı mantarda olduğu gibi mantarda bu stratejik şeylerden canlılardan bir tanesi. Bütün canlıların arasında yaşarken onlara faydası olup aynı zamanda negatif emisyon sağlayan bir bitkiden bahsediyoruz. Bakın negatif emisyon. Yani aslında havadaki karbonu yakalayan bir bitkiden bahsediyoruz. Bu anlamda inovasyon kısmı tarafında benim çok ilgimi çekmişti. Çünkü biz karbon işte salınımından kurtulmak istemiyoruz derken ortada bir bitki var. Karbonu en çok yakalayan, çeken ve onu etanole çeviren, onu gıdaya çeviren şekere çeviren bir bitkiden bahsediyoruz. Yani ne kadar eksen, o kadar havayı temizleyeceğim bir bitkiden bahsediyoruz. Ve o aldığı karbonu çok fazla ürüne çeviriyor. Ne yapıyor? Birincisi etanol bir tarafı. Yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Besin değerlerini bir tarafa koyalım. Ekolojik olarak çok ciddi bir anlamda şeyi var, faydası var. Küresel ısınmaya ciddi negatif etkisi yani onu azaltıcı etkisi var. Fosil yakıtlara bağımlılığı en azından indiriyor. Ondan sonra hidrojen kaynağı bir defa hocanın bir de konusuna tekrar geliyoruz burada. Etinden, sütünden yüzlerce ürün üretebileceğimiz bir üründen bahsediyoruz ve nereye eksen çıkıyor?
1: Dedik soralım o zaman. Evet. Hemen soralım. Efendim telefon hattımızda kim var? Altun Revnakit'in de atıfta bulunduğu Uluslararası Hidrojen Enstitüsü Eski Başkanı ve Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Engin Türe var. Sayın Türe, Sayın Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
2: bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
1: Var olunuz hocam. Hocam evet.
0: iyi akşamlar diliyoruz. İyi
2: akşamlar Altun. Hocam şimdi zaten bir girizgah hatta
1: altı ve güzel bir atıfta bulundu. Şimdi işin aslında Türkiye'de sahibi sizsiniz. İyi çalıştınız buna. Bir kere biraz sorgumu sizden dinlemek. Potansiyeli ve yapılması gereken iş İşleri sizden anlamak isteriz. Söz sizde... ...ne olur tamam. bize anlatın.
2: Tamam. Altıo hepsini söyledi zaten ama... ...söylemediği birkaç şeyi ben ekleyeyim. Bir tanesi küresel ısınma konusunda bu bitkinin çok tehlikeli olduğu söyleniyor. Sebebi de dünyanın buzul devletine girmesinde bu bir sorumlu diyorlar. Yani o kadar enteresan ki şu anda küresel ısınma iklim değişikliği yaşarken bu bitkinin küresel ısınmaya tamamen karşı çıkabilecek güçte olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Yani bu kadar enteresan bir olay. Çünkü bitkinin çok büyük bir özelliği var. Karbondioksit kapma diyeyim yani bunu karbondioksit yok e etme
1: değil hocam biz daha net
2: potansiyeli çok yüksek. Verimi çok çok yüksek. Yani normal bilgiler binde yaparken binde 5, binde 10. Bu yüzde ikiler civarında karbondioksit emebiliyor havada. Yani çok tehlikeli diyorlar. Neden? Çünkü havada bir tane karbondioksit molekülü olsa onu bile yakalayıp tekrar <gülüyor> bunu absorbe edecek güçte bir bitki. Müthiş. Yani iklim değişikliği ve küresel ısınma için tam birebir bir olay. Önemli olan bir kısım daha var tabii. Bu bitkiden hidrojen elde etmek mümkün. Çünkü biyokütleden hidrojen olayı. Aslında biz bunun Hindistan'da bir projesini yaptık. Sorgum bitkisinden hidrojen ile ilgili bir proje geliştirdik Hindistan'da. Çok başarılı oldu. Özellikle tabii ki yakıt olarak hidrojen etanoldan da çok kuvvetli olduğu için zaten gelecekte başka bir çaresi de yok dünyanın. Yani bugün artık uçakları kömürle mi uçuracaksınız? Ne bileyim işte atıyorum odunla mı uçuracaksınız? Yani başka bir çaresi yok. En kuvvetli yakıt hidrojen. Ondan sonra uçakların hidrojenle uçacak kesin. Hadi diğerlerini tarafa bıraktım ama uçak konusunda kesinlikle hidrojenle başka bir alternatif yok. Şimdi bakıyorum son yıllarda Son 2-3 senedir özellikle inanılmaz derecede bir yatırım var hidrojene. Bakın meşhur analiz var Goldman Sachs. Hı hı. Bu adam diyor ki şu anda potansiyel daha doğrusu gelecekte pazar 12 trilyon dolar. 12 trilyon dolar hidrojen pazarı, hidrojen marketi yani gittikçe bu iş mesela Rusya yılda 100 milyar dolar gelir sağlayacağım diyor hidrojenden diyor. Mısır bile hidrojenle ilgili milyar dolarlık yatırım yaptı. Rusya sokar e, tanap üzerinden Avrupa'ya hidrojen taşımayı planlıyor. Yani Güney Kore birçok ülke, Japonya bunlar birçok endüstri ülkesi şirketler yatırım yapıyorlar hidrojene. Hocam
1: burada sorgum galiba avantaj sağlayan başlıklardan biri.
2: Evet ee, çünkü şöyle bir durum var sorgumdan hidrojen elde ettiğiniz zaman etenoldan bir adım öteye giderek hidrojen eldesiyle yakıt olarak bunu kullanacaksınız. Ve yani dünya kullanacak ve bu şekilde çok daha avantajlı olacak. Çünkü sonuçta sorgum yattığınız zaman veya sorgum etenol yattığınız zaman yine bir miktar başka şeyler çıkabiliyor. Yani azat oksitler falan çıkabiliyor hı hı. ama hidrojende böyle bir durum yok. Hidrojen yaktığınız zaman sadece saf su çıkıyor başka hiçbir şey yok.
1: Hocam bir çünkü şey o, daha sormak isterim çok özür dilerim sözünüzü de balla kestim. Şimdi bir de bu sorgun bitkisinin çabuk yetiştirilebilme, hatta kraç topraklarda yani işinize yaramayacak toprağı bile değerlendirme gibi avantajları da var anladığım kadarıyla.
2: Çok çok büyük avantajı. Şimdi biz bunların hepsini yaptık. Mesela Çankırı'da bu bitkiyi ektik ve oradaki tarım il müdürü aynen şunu söyledi. Burada diken dahi bitmezdi hocam dedi. Şimdi diken dahi bitmeyen bir yerde sorgun bitkisini yetiştirdik. Tamam 4 metre olmadı ama 1,5 metre oldu. Yani yine de hiçbir ürün alamayacağınız bir çorak topraktan en azından bir miktar ürün alıyorsunuz. Bir miktar dediğim yani yine de bayağı bir miktar. Çünkü... Normalde 12-14 ton dönümden ürün alabiliyorsunuz. Hadi 14 ton almayın ama 5 ton 6 ton alın bu bile çok büyük bir gelir tabii. Sıfır. Hocam
0: hocam bir de siz onun briketle yani kalan posasından sıkıştırarak kömür elde etmiştiniz.
2: Tabii tabii briket yapıyoruz aynı zamanda. Onu da yaptık. Bizim bunları tabii yaptık ama maalesef. Yani başımıza gelmeyen kalmadı o da ayrı hikaye.
0: Ödülünü i̇şte... aldınız yani hocam.
2: <gülüyor> Aa, tabii tabii gayet <gülüyor> iyi aldık. Ama
1: bugün Çok... tekrar başlayabiliriz sanki hocam.
2: Valla yani bu tabii büyük bir iş. Bu devletlerin e, yatırım yapması gereken Hı -hı. bir olay. Özel şirketler biraz zor yani. Devletin buna öne ayak olması gerekiyor. Artık olur mu olmaz mı orasını bilemem ama geçmişte bunun maalesef çok şeyini yaşadık ters tepti.
0: Ama Burada, bilimsel olarak artılarını ortaya koyacak raporlamalar yaptınız hocam siz.
2: Çok yaptık yani bunları bütün bunlara rağmen yaptık ama bakın TÜBİTAK'tan yani bir yerde hani ayrılmamızın nedeni veya ayrılmamızın nedeni başında bu geliyor. Ama sonuçta biz bunu pes etmedik ve devam ettik. Hocam, Ama devam ettiğimiz zaman da yine başka şeyler çıktı ortaya ve maalesef yürümedi olaylar. Fakat geldiğinde. şöyle
0: bir değişiklik var artık. Kenevir de bunlardan bir tanesiydi. Evet. Şimdi Kenevir şu an şimdi. gündemde ve başladı. Yani bazı küçük girişimler projeler, oldu, girişimler devlet mi? destek vermeye başladı. Aslında tekrar anlatılması gerekiyor.
1: Tam da orada şunu sorayım hocam. Oradan açın. Altı Revi sorusunu üzerine. Bugün buna karar verirsek yol haritamız ne olmalı?
2: Yol haritamız gayet basit. Bir defa tarımla rekabet etmeyen Arazilerde, arazilerin tahsis edilip bu bitkiyle e, ekim yapılması. Şimdi bu bitkinin başka bir durumu var. Bu bitki aslında hibrit bir bitki. Çünkü ya daha doğrusu hibrit olmayan da var ama verimi düşük. Hı hı. Şimdi bunu yüksek verimli hale getirmek için bu tohumlar üzerinde oynamak gerekiyor ki biz bunu da yaptı aslında. Yani, yani biyoteknoloji bitki...
0: yaptınız hocam.
2: Evet biyoteknoloji yaptık açıkçası ama bu da önlendi. Şimdi burada yapılması gereken yani normal güzel bir laboratuvar kurulup bu bitkinin Türkiye'ye yani, adapte edilmesi. Çünkü bitkinin orijini Afrika aslında. Bunu Avrupalılar kendilerine adapte etmişler. İtalya'da özellikle yapmışlar bunu. Avrupa Birliği bununla ilgili bir konsorsiyum kurdu. Avrupa'da bir konuyla ilgili hatta broşürden dolayı ben bu işe girdim. Çünkü onların bastığı bu broşürde bu bitkinin avantajlarını görünce ben dedim ki Türkiye'de niye olmasın böyle bir şey. Çünkü Türkiye'nin hem arazi yönü den hem de ilim yönünden çok daha müsait. Hocam Sonuçta,
1: şeye hazır mısınız? Bugün karar verilse biliyorum hazırsınız. Ben yani tanıyorum sizi yakından ama <gülüyor> e, her türlü bilginizi, bilgimizi ortaya tabii koymaya canım, tabii, açık çeki alayım. İşte araya gideceğim. Son evet. bir mesaj alayım, son bir vurgu alayım sizden. E, öyle veda edeyim size.
2: Tamam. Vallahi bu yenilene bir enerji konularında güneş olsun, rüzgar olsun, biyopit olsun, hidrojen olsun hepsinde hazırım çalışmaya ve özellikle bu konu gerçekten Türkiye için her yönden ideal olarak gözüküyor çünkü arazi çok geniş ve kullanılmayan birçok arazimiz var. Bunu kullanılır hale getirmek
1: mümkün. Yüreğinize sağlık. Altur Evrenkete bir hocam, şey diyecek.
0: Hocam, e, çok teşekkür ediyorum. Sesinize de duyduğumuza çok sevindim. Sağ olun. İnşallah yani sizin bu bilgilerinizin ülkeye çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Her yerde de anlatıyorum.
2: İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Yüreğinize sağlık hocam. Uluslararası Hidrojen Enstitüsü Eski Başkanı ve Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Engin Türe'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Sevgili Altur Evrenkete şimdi araya gidip aranın ardından bütün bu konuşmalarımızı evet değerlendirmekte fayda var. Sorgum üzerinden kısa bir ara aranın işte bunu konuşalım.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com haberlerin
1: ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Kimde? Her cuma olduğu gibi Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Enstitüsü'nün Genel Sekreteri Altur Revnak Eti ile. Şimdi az önce sevgili Altur Revnak Eti hoca Uluslararası Hidrojen Enstitüsü eski başkanı ve Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Engin Türe. Nokta atışı. Sadece karbondioksit düşmanı tanımlaması bile çok e, Şu anda 2026'ya kadar bizim elimizde ne kadar büyük bir avantaj olduğunu gösteriyor. Tabii.
0: Ama ben susayım. Altur Revnak Eti yorumlasın. Şimdi hocaya o zaman hoca 1994 yılında bunu çalıştı. Bilimsel olarak da sorgumun yüzlerce faydasını ortaya koydu. Gitti de projesini de yaptı. Önce TÜBİTAK'ın arka bahçesine eti haftada 10 santim uzadığını görünce en çorak toprakta bile yetişebildiğini görüp çok ucuza. Çünkü bütün mısır veya benzeri bitkilerin istediği suyun yarısını istiyor. Güneş ona yetiyor ve ...hızlı bir şekilde uzuyor. Yani en çorak toprağı... ...eksen çıkıyor. Dolayısıyla, bu nedenle arsız. Heh, bu nedenle arsız. Ve diğer... ...bitkilere musallat olmadan... ...büyüyebilen bir bitki. Dolayısıyla... ...sizin besinini harcayacağınızı... ...düşündüğünüz yerleri... ...hiçbir şekilde besinle harcamıyor. Tam tersi... ...neredeyse nadas etkisi yapıyor. Karbonu... ...topladığı için. Onu besine çeviriyor. Şimdi... ...karbonu toplaması bir tarafını hemen... ...düşünelim. Çimento fabrikasının yanına... ...en ağır sanayi olan yere ek... ...oradaki çıkan karbonu emsin bir defa. Onu al oradan etanol üret. Çok paran yok mu? Etanol üretme. Sıkıştır, kömür yap. Hocanın yaptığı o zaman da enginç'ün. Bu kömürü çalışmış da o zaman da ve makalesini de yazmıştı. Yarım kilo lignit koyuyorsunuz bir sobaya. Yarım kilo da bu sıkıştırdığınız sorgumla ürettiğiniz kömürü koyuyorsunuz. Ne yapıyor biliyor musunuz? O lignitten çıkan karbonu emiyor ve emisyonu sıfırlıyor. Yani yanarken karbonu emen bir kömürden bahsediyorsunuz. Müthiş. Ve verimi lignitin 2-3 kat daha yüksek. Dolayısıyla siz çorak topraklarınıza ektirseniz bunu köylüye dağıtsanız ektirseniz buradan hiçbir şey yapmasanız yani hayvan yeri zaten yapıyorsunuz zaten gıda olarak da isterseniz kullanıyorsunuz ama kullanmayın diyelim sadece kömür üretin orada dağıtın köylüye çok ciddi anlamda iş gücü çıksın ortaya ve enerji üretebilecek bir imkan çıksın ortaya ve orada da hava kirliliğinde aynı zamanda önleyin. Şimdi hocaya o zaman da gelen itirazlar şimdi bu tabi birkaç program sürer bunu konuşmak ama ya bu kadar değerli bir şeyse niye ödüllendirilmedi? Şundan ödüllendirilmedi. O zaman da fosil yakınlığı yakıtların dağıtıcısı olan büyük firmalar aslında bu projeyi engelledi Amerika'da niye engellemiyor Amerika eğer zararlıysa neden ciddi anlamda dünyanın neredeyse bütün sorgumunu ekiyor ya da Brezilya nasıl kurtuldu bununla yani Brezilya bütün fosil yakıtlara bağımlılığını bununla kesti yani hem etanol üretiyor bunu alkole çeviriyor. Onu ilaç sanayine veriyor, besin üretiyor, onu hayvanlarda kullanıyor, insanda kullanıyor. Genetik olarak o hibritlemede istediğiniz besini onun içine kodlayabilirsiniz. O zaman isterseniz A vitaminisini üretirsiniz, isterseniz B vitaminisini üretirsiniz. Bunu besin olarak kullanacağınızda yaparsınız. Ama hocamız bunu, yani Engin Hoca bunu çalışırken bu konuda yargılandı 1994 yılında. İsteyenler girip internetten bilgilere ulaşabilirler. Ama bu kadar ülke bununla kurtulmuş. Demek ki bunda bir şey var. O yüzden sihirli bitki deniyor. Şimdi biz Türkiye'de bunu gerçekten stratejik olarak ele aldığımız zaman ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Big Pharma dediğimiz dünyadaki ilaç endüstrisi sizin bunu yapmanızı istemiyor. Bunu istememesinin nedeni ne? Bu stratejik güce ulaşmamanız. E biz yerli ve milli her türlü teknolojiyi geliştirmek ve dünyadaki büyük oyuncularla rekabet etmek istiyorsak onlar ne yapmış? İşte sorgumu çalışmışlar. Alırız o sorgumu. O zaman da denmişti ki bunlar verim vermez. Çünkü hibrit olduğu için adam İsrail veya Amerikalı bana tohumunu satacak. Devamlı ona bağımlı kalacağız. Hayır, bağımlı değiliz. Engin Hoca'nın o zaman da hanımı genetik profesörü idi Boğaziçi Üniversitesi'nde. Biyoteknolojik olarak gerçekten Türk hibriti olarak çalışabilecek sorgum tohumunu da geliştirmişlerdi.
1: Hı, o da var bizde. Tabii, tabii,
0: tabii. Geliştirmişlerdi. Bunu yapabiliyoruz. Hoca ne dedi? Bir laboratuvar kuracağız. Biyoteknoloji çalışacağız. Davos'taki önemli başlıklardan bir tanesi kendi sorgum tohumumuzu üreteceğiz içine istediğimiz besini arttıracağız veya eksilteceğiz sadece enerjide mi kullanacağız enerjiye uygun olanını geliştireceğiz ve bununla Türkiye'de kullanılmayan arazilere bunun ekilmesini sağlayacağız. Ve oradan çıkan ürünleri de yanına isterseniz sanayi kurun, isterseniz bir tane enerji tesisi kurun. Hidrojenle çalışacak. Hocanın dediği gibi oradan hidrojeni açığa çıkartın. Orada bir enerji santrali kurun. Bu enerji santralinin fizibilitesini çalışmıştı hoca. Ben inanamamıştım. Yani olmaz demiştim buna. Şu anda büyük bir enerji santrali aşağı yukarı 10 yılda neredeyse kendi şeyini amorti ederken. amorti ederken. Hocamın hesaplarına göre sorgumun ile çalışacak ya da hidrojeniyle çalışacak olan bir enerji santrali neredeyse iki yıl içerisinde çıkartacak. Hocam
1: verin sanayiye bedava. Evet,
0: evet. Yani bu hakikaten inanılmaz stratejik bir ürün, bir bitki. Burada sadece karar vermek lazım. Ben bu bitkiyi niye çalışmıyorum bütün bilimsel altyapısı hazır. Engin Hoca da ben hazırım diyor. E bunu gerçekten Enerji Bakanlığı çalışması gerekiyor. Ve Engin Hoca'dan da faydalanması gerekiyor. O zaman da politik olarak belki uygun değildi ortam. 1994'ten bahsediyoruz. Bugün uygun. Bugün uygun. Bugün keneviri çalışmaya başladı mı şu an? Hı hı. Bu ülke içerisinde bazı sanayiciler.
1: Burada ağırladık hatta.
0: Evet. Kenevirden çok çok daha stratejik bir üründen bahsediyoruz. Çıktıları çok fazla. E bir de hazır... Küresel ısınmayla mücadele ki ben o küresel ısınmanın da şu an iddia edildiği kadar yüksek bir oranda olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Hadi öyle diyelim. İşte o küre, küresel Karbon ısınmayı da... Karbon emisyonunu evet, sıfırlayın. Evet sıfırlayabileceğiniz bir bitki var karşınızda. Öncelikle onu bir üniversite alır. O bitkiyi çalışır. Bir bakarsınız oradan işte bizim inovasyon dediğimiz nasıl yakalıyor? Bir defa bunu öğrenirsiniz. Yani, oradan bir teknoloji çıkabilir bir kere. Tabii tabii. üretirsiniz. O karbonu yakalamanın yolunu öğrenirsiniz bu bitkiden. O bitki aynı fotosentezde olduğu gibi nasıl fotosentezi nasıl çalışıyor? çalıştığını anlayıp bugün camlara bile yerleştirebildiğimiz filmler yoluyla ışını biz ışığı yani güneş ışığını elektriğe çevirebiliyoruz. Bunu öğrendik. E bu bitkiden de karbon yakalayıp bunu hidrojene çevirmenin yolunu öğrenelim. Bu bir tarafı yani o araştırma kısmı ama hiçbir şey yapmasak. Ekelim yan da sanayi kuralım. İstersek etanol üretelim. Etanolden Fosile, fosil yakıta bağımlılığı kırmaya çalışalım ki Türkiye enerji fakiri bir ülke. Biz bir yerden petrol bulup da, bulup da onun 2 bin, 3 bin, metre aşağıdan onu çıkartmanın maliyetini bir hesaplayalım. Bir de toprağa sorgum ekip ondan üreteceğimiz etanolle enerjiyi beslemenin maliyetini çıkartalım. İşte aslında
1: biyoteknoloji bu. Evet. Bu kadar basit aslında. Evet. Yani Davos'ta da önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda yıkıcı teknoloji dedikleri aslında sadece sorgumdan konuştuk. Bakın evet. bunun gibi neler var. Ama sadece sorgum bile hemen yapılabilecek
0: bir iş. Çok e, kolay bir şekilde tohumu al, laboratuvarı kur, kendi tohumunu üret... Kendi hibritini üret, Türk olsun, yerli milli olsun. Çünkü şu an Amerika'nın ya da İtalyan'ın ürettiği tohumlarla işte hocanın bahsettiği Hindistan'da projeler yapıyorlar. Hindistan'da birçok şehir bununla kalkınıyor, Brezilya bununla kalkınıyor. Ama birçoğu onların o tohumları satın alıyorlar. O işte şeyden satın alıyorlar. Bizde
1: bonusu var, bir de tohumu evet. üretmişiz.
0: Evet, üretebiliyoruz o kapasiteyi Yani sahibiz.
1: üretebilecek teknolojimiz var diyelim.
0: Yani Engin Hoca'yı çağıralım, bir laboratuvarı kuralım. Hanımı da zaten genetik profesörü. Dünyada da bunu çalışmaya hazır. Bir sürü biyoteknoloji uzmanı var. Hocanın daha önce proje yapmış olduğu. Bunu biz yapabiliriz diyor. Daha önce yapmış zaten. Tabii tabii. Ve raporlamış. Bunlardan aydınlanacak. İşte o kararı verecek aslında insanlar çok önemli.
1: Biz ortaya koyduk evet. e, artık takdir onların ama buradan ve bunun gibi ürünlerden evet. yani biyo ilhamdan
0: bitkileri doğru okumaktan aslında birçok şeyi değiştirebiliriz. Tabii mi? ki tabii ki tabii ki bir zenginlik var orada. Yani aslında orada ciddi bir hazine var ve bizim de bir sürü toprağımız var. Ve o topraklar boş yatıyor. Biz tarımda ciddi anlamda geriledik ki şu an maliyetler görüyoruz yani. Neden dolayı maliyetler? Bir gübre, yakıt, çiftçi ağlıyor şu an. E biz enerjisini kendi üretecek bir bitkiden bahsediyoruz. Bir bölgede etanol ürettiğinizi düşünün o bitki sayesinde. Çiftçiye dağıttığınızı düşünün bunu. Ciddi, bir, kalkın... ciddi bir kalkınma sağlayacak. Yani her tarafından faydalanabileceğiniz bir bitkiden bahsediyoruz. Çok fazla sorunu çözecek bir şey. Ürün aslında bu. İşte bunu bir karar verip bunun üzerinden yani çok büyük yatırımlar da gerektirmeyen aslında hocanın söylediği bir Brezilya'nın kalkınması. Kaç tane şey fabrika var biliyor musunuz sorgum işleyen Brezilya'da? 16. 16 tane Ama fabrika. yetiyor. 16 yetiyor. fabrika evet. ülkeyi değiştirebiliyor. Evet yetiyor. Yani Koca Türkiye'de 2-3 tane fabrika kurulmaz mı? Çok rahat. Birkaç sanayiciyle otursanız sonuçta Enerji Bakanlığı bir karar verse ciddi anlamda çıktılar sağlığını. Bizim sanayicimiz
1: de. buna hemen bakar. Kesinlikle hemen bakar. bakar. Her türlü çıktısı var. Peki bir 5 dakikan var. 5 dakikada sorgumla ilgili ekleyeceğiniz varsa lütfen ekleyin. Onun dışında bu yolculuk nereye gidiyor? Belki bir, örnek. Biz bunu aylardır hatta yıldan fazla konuşuyoruz. O kadar heyecanlandım ki Davos'un ana gündem maddesi evet. olduğunda. Çünkü Endüstri da orada ana gündem maddesi olduğunda pek kimse önemsememişti. Bu sene yapay zeka ve biyoteknoloji gelince demek ki 2-3 yıl içerisinde doğalımız
0: haline gelecek. Yapay zeka dediniz diye aklıma geldi. Biz daha önce yapay zekanın... Biyoenovasyonla ortak nasıl çalışacağını evet. konuşmuştuk. Çünkü şu an doğadan yani canlıların milyonlarca canlıdan son 20 yıl veya 30 yılda çalışılmış olan sistem nasıl işliyor? Hangi malzemelerle yapılmışlar? Oradaki hangi enerjiyi kullanarak bizim şu anki sorun olarak gördüğümüz yani çevre sorunu olarak gördüğümüz orada nasıl çözümlenmiş? Daha doğrusu çözülmüş olarak tasarlanmış. O tasarımlardan gelen bilgiyi bir şeye bilgisayara aktardığımızı düşünelim. Yapay zeka onun bizim üreteceğimiz tasarımda nasıl kullanılacağını hızlı bir şekilde birleştirip bize gösterebilir demiştik. Ben en son yaptığım araştırmalarda gördüm ki o işte chat GPT gibi birçok şey uygulamada başlamış bile. Mimaride mi kullanmak istiyorsun doğadan ilhamı? Onun uygulaması var. Sektör bazlı. Evet başlamış. Veya işte ulaşımda mı kullanmak istiyorsun? Nereden kullanacaksın? O bio ilhamı kullanabileceğiniz yapay zeka uygulamalar başlamış bile. Bu bizi çok ciddi anlamda hızlandıracak. Sadece kendi alanımızla ilgili biz ne yapmak istiyoruz ve doğada bu sistem nasıl çalışıyor? Bana buradan bir çıktı ver diyorsun uygulamaya aslında. O da sana bir sürü alternatif gösteriyor. Yani aslında bunun yöntemleri de çok kısaldı. Yani bundan 20 yıl önce bu bilgi birikimi bizde yoktu. Şimdi yapay zeka ile de birleştiği zaman evet bir araba mı üreteceğim ya da uçak üreteceğim? Hangi malzemeyi kullanayım? Hafif olsun, az enerji harcasın. Ben fosil yakıt yani şunu kullanmak istiyorum, bunu kullanırsam sorunlarım neler olacak? Size hızlı bir şekilde bütün alternatif bilgileri önünüze koyacak uygulamalar başlıyor. Bu da çok hızlandıracak işte inovasyonu Yani o keşiflerimiz artık doğadaki o bilgi hazinesinin hızlı yorumlanmasıyla karşımıza hazır bir şekilde gelecek.
1: Bir de galiba şunu da hatırlatmakta fayda var. Bir iki üç dakikada bunu konuşalım. Bunların hiçbiri sorgum dahil bir ARGE faaliyeti için hayalimizde canlandırdığımız rakamların yanından bile geçmiyor. Çok ucuza yapılabilir. Evet evet. İşin bu boyutunda biraz anlatın. 2-3 dakikada ne olur?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Bir laboratuvar kurdunuz. Biyoteknoloji laboratuvarı. Bugün aşağı yukarı maksimum 1 milyon euroya en gelişmiş laboratuvarı kurabiliyorsunuz. Biyoteknoloji ile alakalı olarak. Bunu ben kafamdan uydurmuyorum. Engin Türe Hoca'nın çalışmış olduğu laboratuvarda gereken işte Cihaz cihazla en iyisinden ne kullanırsanız kullanın. 1 milyon euroya halledersiniz. Laboratuvarı kurdunuz. Tohum ürettiniz. Siz devlet desteğiyle isterseniz askerlere ektirtin, isterseniz köylüye ektirtin. Yani zaten nüfus yoğunluğu var. Bir de siz Engin Hoca o zamanda yaptığı projede Çankıra'daki köylülerle beraber çalışmıştı. Ve köylülere işçi olarak çalışırken normal işçi ücretin 3 katını ödemişlerdi. Ve o 3 katını ödemelerine rağmen o kadar fizibel bir projeydi ki çıktılar. Gayet güzel bir şekilde projenin çok az maliyetle yapılmasını sağlamıştı. Dolayısıyla yani siz... Laboratuvar kurup tohumu üretip bir yerde ekim yapmanız ve oradan basit bir briketleme tesisi yani hoca o zamanda o kömürleri briket, briketleme işini ordudan çıkma birkaç makineyle ile çözmüştü. Yani siz bunu bir kasaba bir köy seviyesinde bile yapabileceğiniz şeylerden bahsediyoruz. O
1: briketlerle yerel bir kamu firması diyeyim 2-3 yıl üst fuara gitti ve ben 2-3 yıl onlarla konuştum. Mesela şu anda varlar mı bilmiyorum ama o zaman da bu mucizeyi anlatıyorlardı. Evet
0: işler çok zor değil işler çok zor değil karar vermek lazım yani yerli milli teknoloji diyoruz ya bilgi burada hazır işte e, kullanalım
1: valla bence bununla da e, bitirelim e, ama biz yine biyo inovasyonu yine biyo ile konuşmaya evet. devam edeceğiz son bir cümle alayım oradan bitireyim
0: Vallahi o Davos ile ilgili verdiğiniz bilgi benim için de yeni yani biyoteknolojinin ana başlıklardan bir tanesi olması hep geldiğimiz noktada biyo dünyaya dönüyoruz hazine orası keşfetmek için sadece ona göre bakmak lazım. Ve oradan aldığımız bilgileri de kullanmaya karar vermek lazım.
1: Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Genel Sekreteri Altun Revinaket'i teşekkür ediyorum. Biz ben konuşmaya devam ediyorum.
0: edeceğiz. Bu konu güzeldi. İnşallah sorular gelir. Yani ona dair talep gelirse yine Engin Hoca ile bunu konuşmak istiyoruz. Memnuniyetle.
1: Isteriz. Hocam her zaman <gülüyor> <gülüyor> biliyorsunuz. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün yine Biyo konuştuk. Bir iki örnekle başladık ama sorgun bitkisini özellikle Çalıştık, yani sizler için çalıştık ve paylaştık detayları. Gerçekten kısa sürede geri dönüşü alınabilecek bir hamleden söz ediyoruz. E, biz detayları paylaştık, takdir sizlerin. Biz her zaman keyif bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin, işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.